0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我是足球无双的 A 皇老 A， 哈
1: 哈，哎<笑> A 皇来，大家好，我是你们期待已久的法王，<笑>还不是黄，还没加冕，但是离黄不远
0: 、啊、<笑>首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每期音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章，最重要的是可以看到加入我们粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。好，为什么我刚才要说 A 皇呢？因为我们这期节目的主题就是最近人气爆棚的灵皇，你的灵皇无限猖狂。那、嗯、为什么我们要来聊一聊这么一个好像已经爆发了有一段时间了？因为冬季从曼联租借到了西汉姆联队之后，其实灵皇每一场表现都是非常的出色，八场比赛。六个进球，三个助攻，可以说是场均参与一个球以上的进球，和在曼联的比赛形成一个鲜明的对比啊！那、呃、这一期的节目就会来聊一聊灵皇，聊一聊这些树挪死人挪活的一些案例，就是在原先的俱乐部已经几乎没有任何的出场机会，但是到了新的俱乐部，立竿见影，马上就迎来了爆发。那我想先问一下，网王小吉，就是你觉得这样的球员，啊、呃，之后我们可能会有一些例子、具体的人物拿来讨论。但是我们针对这个现象，嗯、我们想先来讨论一下，就是到底是什么原因造成了这么一个局面？你觉得呢？
1: 我觉得其实有内部和外部的双重原因，因为其实我们把我们这个事放在我们个人的生活中啊。如果你参加工作已经有足够长时间，就会发现你会在一家公司里面做的好像并不是那么如意。但是如果你去另外一家公司，其实你还是你，只是间隔了一个礼拜，你换了个工作，但是你就会发现，在新的公司里面，有的时候会混得如鱼得水。当然了，你去了一家新的公司，同样来说，也有可能混得会更差。嗯。所以我觉得这个其实是有一些外部和内部的因素共同产生的效应，就比如说有些球员，他有的时候在有些球队他沉沦，呃，其实或许不是他本人水平的下降，或者是由于啊这个球队新来的教练，这个球队新来的某种打法，或者这个球队新来了某些个队友。然后教练调整了这个战术，然后这个球员在这个球队就无法适应这个新战术，这个事其实还啊、呃、发生蛮多的啊、呃，就比如说近期好像状态并不佳的迪巴拉，对吧，就是类似的球员或者类似的情况蛮多的。那么还有一种情况就是，比如说你新去这个球队，这个生活环境更有利于你的，你就是在场外的因素导致你在场内的爆发也是有可能的。或者这个球队所处的城市，或者这个球队所处的外部环境，给这个球员啊、呃、造成了一个种新的爆发。另外一种就是，有的时候他外部因素或者是内部因素并没有明显的变化，但是有的时候就是因为去了一个新的地方，焕然一新的地方，让一个人可以重新开始，至少在心理状态上他有一个新的开始，因此有了更出色的发挥，或者说从某种程度上来说更自信了。那么在这个当口，在这个时间，就可以爆发出更大的力量。因为我们以前其实提到过一点啊，就是职业球员间的差距其实并没有如此的大。当然了，我我指的就是那些顶尖的职业球员啊，就不是指呃有些比如说中超、中甲这些球员。就比如说在欧洲顶级联赛踢球的这些球员啊，其实你真的说林皇和比如说德德布劳内，或者是林皇和拉什福德，他真的是差于了一个鸿沟吗？其实并没有，他们之间的实力或者是差了一点，但并不是鸿沟。所以有些时候心理上的因素或者打法上的因素可以弥补这些鸿沟，会造成一些球员的爆发。所以这这是我的看法，就是内部和外部同时才发生作用
0: 。我觉得就是一个球员没有办法发挥出他自己的真实实力，就是有各种各样的原因，不管是教练的体系的，还是和其他队友的相处。但是你如果一个球员发挥出了，甚至是超常发挥出他自身的一个能力，或者说是高于了外界对他的预期，那他一定是各方各面都做对了。其实我们为什么会对于像诺“树挪斯人挪活”这种事情这么津津乐道？其实有一个很重要的原因，就是如果这个球员他在本俱乐部里面突然之间迎来了一个提升，你会觉得哦，这个可能是他开窍了。那比如说像切尔西的阿隆索。前一段时间被兰帕德打入冷宫，再也没有任何的出场机会。但是你看，图画一来，他马上就拿到主六位置，甚至于有很好的表现。就是因为有些球员他可能熬不到那个教练走人，那他就可能一辈子就在自己的呃饮水机旁边看着这个机器。但是如果他能够迎来像灵皇一样的租借，嗯、甚至于转会的机会，那大家可以看到，就是有实力的球员还是有实力，甚至于他如果到了一个适合他。发挥的舞台，他能够爆发出原来大家都没有期待到的一个能力，因为你可以看到现在灵皇在场上的一个表现，各方各面，不管是他的一个自信程度，还是他展现出来把握机会的能力，还有就是给队友创造机会能力，甚至于他在进球之后的那个庆祝动作，嗯、你也可以看到他似乎在这个球队已经待了很久，是一个老球员，和各个队友都可以有一个有效的互动，甚至于在线上。他的一些社交网站上面，你也可以看到林皇一直都是非常活跃的一个存在，甚至他现在都能够来入选英格兰国家队。嗯、可以看到，就这几场比赛，其实到目前为止都不到十场比赛，林皇已经有了一个脱胎换骨的一个表现。
1: 其实刚才我说的呃这么多点，另外一个点就是你在任何一个地方，一个公司也好，一个球队也好，发挥的好坏还和你的上司是否赏识你，是否给你机会也有很大关系啊。嗯、对，就是从这里我我发现，就是莫耶斯对林皇，或者是他给了林皇很多的机会，那么让他能够展示自己的舞台。嗯嗯、因为有的时候我们空有一身本领啊，但不一定能够拿到展示自己的舞台啊。那我想问一下老爷，嗯、就是我对这个曼联历史不是很了解，嗯、<笑>就是以前莫耶斯执教曼联的时候，林皇在。曼联吗？啊，在的。他们以前合作过吗？还是他们有、啊、在的有过？对。那么当时林皇进入曼联的一线队是谁提拔他？是莫耶斯吗？还是其他人呢
0: ？莫耶斯带队的时候，林皇属于比较边缘的一个存在，因为当时队内其实还是有
1: 非常多的一些，
0: 嗯、就是前弗格森时候的一些老球员。这林皇其实当时是属于莫耶斯能够给他一些机会，有点类似于现在的青木，嗯呃、大概是这么一个程度。
1: 嗯哦，那也不错因为有的时候我们会发现呃，在生活当中，呃，给你一个试错的机会，其实是非常难能可贵的。对，那么对林皇来说，他遇到一个赏识自己人是那么的重要。我举个例子来说，最近利物浦和皇马这个欧冠，呃，这个八强比赛，对吗？我们让我们想起当年的卡里乌斯。其实我觉得卡里乌斯这个事，就比如说对他自己其实不公平，因为他犯了错误，但是他之后他的教练或他球队没有给他。继续树立信心，或者是那个试错空间。当然了，我也理解，从教练、从球队角度来说，呃，成绩十分重要，也没有这么多空间让你去试错。但是对卡里乌斯本人来说，是一个非常遗憾的结局。至今，其实他就沉沦至今，对吧？也也就是说，他没有遇到他能够生命中的伯乐，或者是给他树立信心的时机啊，就非常可惜。但灵皇就我觉得就比卡里乌斯至少在运势上要好很多。嗯。对，而且因为灵皇他相对来说运气好的一点就是莫耶斯曾经跟他合作过，所
0: 以莫耶斯对于灵皇是比较知根知底。嗯、这个就其实跟公司里面就是莫耶斯是一个已经跳槽去其他公司的以前的老板，但是你的员工还在、哦、还在这个公司。<对>这个时候莫耶斯向他发出了召唤，他说：“你来我这里，我会给你机会。嗯”那灵皇一听，哎，那我与其在这个地方蹉跎，尽管我在。这个公司可能是五百强更大的一个公司，但是莫伊斯跟我说那里是个私企，嗯、<笑>对吧？但是你可能钱也不见得会多，但是呢，我可以给你机会。那对于你下一份的职业生涯，可能是会有一个比较大的一个好处，而且你有机会，对吧？参与到区里面的一个什么先进的评选，对吧？就是进入英格兰国家队，那你要不要这个机会？你来不来？然然后发现，诶、哎，以前好像还有一些，对吧？在一起评过区先进的一些队友也在。也在这个公司啊，那我就去吧，试试看吧。对吧，与其在这个地方蹉跎，我还不如换一个环境，最差也就是跟现在一样了。所以我觉得林皇就是把握住了这么个机会，而且毕竟你有一个老的老板，你了解他，他也了解你，双方互相信任，这个合作关系显然比现在这个情况要融洽得多。好，那我们其实就可以来看一下，就是这类的球员。就是我先想问一下小吉啊，就是你觉得什么样的球员更容易符合这个条件啊？就是点不好，现在一下子爆发了，他们可能并不牵涉到换位置啊，因为有些球员他可能是换了一个位置，他突然之间好像迎来了职业生涯的一个高峰。我们就说打同样的位置，嗯、比如
1: 说皮尔洛，哎，
0: 嗯、<笑>对，所以我们就是这样，你觉得哪个位置的球员可能会更容易出现这种情况？
1: 我倒觉得是前场球员更容易出现这种情况。嗯，当然了，总体来说就是它牵涉到方方面面的因素，也就是说，不是说一个位置你打了某些位置你就能遇到职业生涯的第二春。其实任何单一因素都很难保证，就因为这是我刚才说，就是一系列因素的组合。那么，呃，为什么说前场队员呢？就是因为前场队员其实他的表现在数据上能够得到更好的体现，那么他更容易树立一些信心。比如说灵皇，嗯、比如说一个前场队员，他或许。整场比赛碌碌无为，哎，但真的这场比赛或者连续两场连续三场比赛，他取得了进球。那么有的时候教练就会很犹豫，虽然他比如说看上去碌碌无为，可是他每次都能有一些进球运。那么如果把他突然之间拿下阵容，那的确好像是有点犹豫，并不是一个非常让人就是放心的一个选择。那么所以说前场球员呢，他容易通过这样的机会把握住一些新的机会，能够走上一个新的这种轨道。嗯、但是如果后场球员的话，呃，我们大家都知道。前锋有的时候你可以碌碌无为一整场，进一个球，大家捧你为英雄。但是后场球员啊比较糟糕的，就你可以是高阶低档啊，整场比赛是成为英雄，但是有可能就因为一个球你漏了人，然后球队失的球，导致失球，那你就成为千古罪人了。所以说后场球员他背负的这样的压力是非常大的啊。所以我觉得前场球员发生这样的机遇会比较好一点，或者是更容易把握住一点啊。对。
0: 而且我觉得中前场球员还有一个得天独厚的一个优势，就是在于他们的成绩比较好量化，因为你进球数也好，助攻数也好，你是直接可以体现在数据上的。包括你的呃传球成功率，对吧？有效传球，或者是有效带动球队，你这个是有比较充分的数据。但你作为后场球员，你即便。呃，铲球数再多，或者抢劫成功率再高，那你如果是造成了最后的失球，大家球迷还是会比较容易放大你的那个失误。就像卡里乌斯一样，嗯，对吧？你之前其实他也挡住了呃皇马非常多的射门，包括他在半决赛等等等等。但是这个时候大家不会记得他的那些扑救，大家只会记得他那个愚蠢的、<对>超级超级巨大的那个失误。这点来说，对于卡里乌斯是不公平的。而且对于整个俱乐部来说，<的>呃，也是对于他们自身的一个资产的一个非常大的一个损害啊。因为其实刚才小杰也说到，就是他们没有再给卡里乌斯任何的机会。这点来说，曼联其实做的还是不错的。尽管林皇是被租出去了，但是你看，我们对于马夏尔，他们这么多场都不进球，还是不断的给他机会，不断的希望他可以崛起、呃，直到他受伤，对吧？所以我觉得这个还是需要给予这些球员充分的一些保护。嗯嗯给他们一些机会，让他们重新崛起。因为每一个球员对于俱乐部来说都是一个非常非常重要的资产。好，那我们在说完了刚才的这些话题之后，我们就会来举一些实际的例子来看一下，除了林皇之外，还有哪一些球员符合我们刚才所说的这些“树挪死，人挪活”的标准？那要不小金你先来吧，我们就是一人提三个，好吧？有代表性的这些人物。
1: 可以，呃，我想选择的第一个人物、啊、就是，其实老 A 还是对他十分熟悉的。呃，老 A 熟悉他的前半生，我比较熟悉他的后半生。呃，这个人物所以说是一个典型，因因为有些球员，比如说，呃，如果你只、呃、看了一个单一联赛或者一个单一球队，你往往只是熟悉他是职业生涯中的一个片段、啊，而并不是全部。嗯、那么这个球员呢，很明显他就是正好他的前半生待战了老 A 最喜欢球队。他的后半生呢，正好待在了啊、呃，我最喜欢球队。那么这个球员，他的名字啊，他其实就是就我以前在节目中其实提过他的名字哦、啊。呃，大家不知道还有没有记得，就是我我当时说有一个球员，他具备了哈兰德和姆巴佩两个人同时两个人的不是能力名字，所以他叫德佩啊。啊，德佩，德佩这个球员，其实呃，老 A 对他应该相当是熟悉了。<对>当当时从荷甲联赛转会到呃这个曼联，当时好像我记得曼联引进他也算是一个重磅引进，对吧？是,是对他有所期待，不是说一个边缘人物，对吧？对对。那这样，我在说这个德佩这个球员之前，要不老 A 你先介绍一下德佩在曼联的惨痛经历吧？对吧<笑>他在曼联总体来说踢的怎么样？你觉得？
0: 我们之前就是引进德佩的时候，其实是对他寄予厚望的，因为他在来曼联之前是在埃因霍温嘛，他在埃因霍温是124场比赛进了50个球， 2 9个助攻，可以说是战绩骄人啊，因为他是拿到了那一年的荷甲的最佳射手。他作为一个中前场的球员，可以说是能传能带，又有脚任意球，所以他在年仅21岁的时候就被曼联以 3,400 万买走，然后呢还给了他。具有意义的那个七号球衣啊，对，从他开始，这个七号球衣好像就不是一个太好的一个数字，<呦>对吧？有一个七号魔咒啊，是吗？对对对，<好>但是当时其实对他真的是寄予厚望，嗯、而且是一来之后就给了他主力位置，期望他可以代替 C 罗出走之后这个七号球衣的一个延续这个高光的一个表现、啊、但是当时我记得，呃，因为时间确实已经有点久远，因为他是一五年的时候转回来的。当时他主要打的是现在拉什福德的这个左边前卫的一个位置，而且也给予了他非常大的一个任意球的一个开火权。但是呢，最后发现呢，他好像场外的新闻要比场内的新闻更多。因为记得当时他刚来的时候，他因为只有21岁，也处在一个非常年轻的时候。我记得第一件让我对他印象深刻的事情，就是他好像斥巨资买了辆豪车。<笑>呃，对，这个是他场外的一个非常大的新闻，就是年纪很轻，然后一下子拥有了高薪，然后他就在场外挥霍，而但是呢，在场内他的表现似乎又非常对不起球迷对他的期待，因为我们可以看到他来曼联是一个半赛季， 5 3场比赛只进了7个球， 6个助攻，因为跟他的对比的其实就是 C 罗，你可以看到 C 罗在当时曼联的那个数据是非常的亮眼。但是德佩来到之后，显然是没有办法适应这一切。其实现在回想起来，就是范加尔带队的时候，对于德佩的使用，其实多少也有些问题。就是德佩其实是需要有一个相对比较自由和宽松的一个发挥的空间。但是当年德佩在整个边路，他其实是把它限制在一个只是在边路一个比较狭小的范围内，最多是给了他一些定位球的一些主罚权。所以他的整个能力是没有办法得到一个。充分的一个施展，而且呢，就是从荷甲来到英超之后，我感觉他对于整个英超的一个节奏也不是太适应，因为显然荷甲和英超的比赛节奏、比赛速度、攻防转换等等各方面也不是一个级别，所以这个时候我觉得他也有一些迷茫，就有点像什么，就是你从一个普通的初中来到了一个重点的高中，你在以前的学校你可能都是第一名、第二名，你是非常非常拔尖的，但你突然之间到了一个。重点高中的时候，你会发现你可能只是中游，甚至于你是在一个中等偏下的位置，你自己会有一个怀疑，你会觉得，哎，我是不是不行了？或者说怎么会是这个样子？这是以前所没有遇到过的一些局面。这个时候通通都来了，所以我觉得在德佩还没有办法适应这一切，或者说是战胜这一切的时候，曼联似乎就已经失去了耐心，然后就把它给卖掉了。所以我觉得这个来说。呃，我从来也没有否认过德佩的潜力和他的天赋，但是我觉得他只是在一个不是那么适合的时候来到了曼联而已。我不知道小金你怎么看
1: ？嗯。好，那么从老 A 刚才所说的，我觉得德佩总体来说在曼联,联职业生涯其实是失败的，嗯、无论是场外的这个新闻，或者是场内的这个表现来说，其实都是一般般，至少也就是说不能称之为成功。呃，那么这个数据呢也并不亮眼。那么这个时候老 A 就说他在曼联的生涯其实走到尽头了，因为曼联这样的球队，他的试错空间和利物浦一样，并不是很大，因为对成绩的压力还是比较多的。嗯嗯那么德佩还有一个原因，就是我听出来，就是德佩在曼联的其实能够发挥的空间和舞台也是比较局限的。对，因为老 A 说德佩在曼联其实限制在边路，成为一个就典型的一个边路球员。其实这样的事还发生蛮多的，我们会发现啊、哦，有不少球员他其实才华横溢。啊，但是如果你只把它固定在边路，给他一个非常狭小的走廊让他发挥的话，他或许并不会成为一个非常亮眼的球员。特别是这个球员，如果他的呃身体数据就不是像一个传统型的边锋那样，他比较容易在边路所迷失，因为他容易陷入啊边后卫和中后卫甚至后腰三路的绞杀。所以说这样的球员啊会比较遇到困难。那么他后来呢？大家都知道，德佩后来选择什么？他转会的法加里昂。这个时候呢，我觉得他迎来的。人生中的最大的爆发啊、呃，他其实奠定他在里昂的这个嗯踢法，呃、ifa, 或者是在里昂的地位，毫不夸张的说，他其实就是里昂的梅西。嗯，他在里昂获得的地位，其实就是如同于梅西在巴萨。啊，他基本是就是成为一个前场自由人，当然是位置稍微偏左，因为他是一个右脚球员。如果偏左的位置，仍比较适合他内切。那么德佩并不是一个传统的边路球员，比如说是下底要传中或怎样，他是更适合在这些中场偏左的位置，然后进行内切进行射门或者调度。他其实这个脚法或者是技术是相当不错的。但是在曼联啊、呃，刚才老爷也说，他其实本人啊、呃、也有些问题，不能说啊、呃、完全是因为环境的变化，因为他本人或许在对待突然之间人生得到升华，从荷甲去了一个豪门球队，他或许举个呃例子来说，就是网上大家说，就他或许有点飘了，嗯、呃，这个时候呢，他对他的成长是不利的。那么德佩去了法甲以后呢，有一个最最显著的特征，大家会都注意到，就是德佩的歌唱得更好了。<笑>啊，<笑>对，德佩，德佩其实他是一个非常才华横溢的球员。他的才华横溢其实不仅仅表现在球场上，德佩还是一个绕舌歌曲的歌手啊。嗯，德佩的其实我以前看过他在曼联时代发表的这个专辑啊，嗯。啊，其实有点浮夸，有点空洞。但他去里昂以后啊，他的歌明显唱得更好了，他的内容也更好了。虽然仍然是逃离不了这切克闹的这个样子啊，但是他的在里昂的这个歌曲啊，明显更好了。我其实他在音乐市场上反响也更大，说明他从某种程度来说更自信了。嗯、那么我们来说看他在法甲，他获得了这个无限的开火权，他获得其实。真正里昂给他的一个核心地位，德佩在法甲的数据其实是相当不错的啊，经常就是进球十几个，助攻十几个，啊、呃，经常就是一个中场核心的角色。然后呢？我们如果讲上赛季他的数据稍微低一点，那是因为上赛季德佩其实遭遇了蛮长时间的伤病，但是他伤愈复出以后呢，完全保持住了状态，而且发挥非常不错。啊、呃，上个赛季在欧冠中的表现也是毋庸置疑的。啊、呃，这个赛季德佩的表现也是完全恢复了。他我觉得这个赛季如果赛季结束的话，他很有可能进球能上二十啊，助攻也有能是十个以上，所以是一个标准的中场核心。而且大家不知道有没有注意到，德佩在球场上。啊，这些数据只是冰冷的数据，但在球场上，我们可以看到德佩有一个非常明显的一个拼劲。什么叫拼劲？就是他基本是在前场力争每一个球啊。其中，呃、啊，里昂有一场比赛对梅斯，好像我记得他就是一个完全是德佩完全拼下来的一个进球，一个助攻。所以说他在前场这个拼劲、这个狠劲，我觉得以前在曼联是不具备的。嗯。这其实说明什么？一个就是说明这个球员啊，在现在的职业生涯中，或者在这个球队中，他的投入程度非常的高。因为我们会发现，有些球员他其实就是和生活中的上班一样，有些球员只是朝九晚五去打个卡而已，踢完比赛就走人。能少跑一分钟就少跑一分钟，但是德佩他的态度完全不同。他在法甲其实真的是力拼每一个球，而且他呢又是一个才华横溢、脚法技术非常好的所以他的呃整个组织、整个这个传球的线路都是充满创意的。所以他在里昂真的是踢到了梅西的地位，这个大爆发，一个是由于里昂给他一个前场非常让他舒服发挥的角色，还有一个就是里昂的教练给他足够的信任。那么。通过这些信任和这个非常一个舒服的位置，而且我相信德佩或许他自身也意识到了，他被曼联基本啊扫地出门。我们会发现啊，生命中、啊、有的时候有些人遇到挫折会激励他啊，有些人遇到挫折会就是啊。一蹶不起，沉沦了，就像卡里乌斯。但德佩他遇到了同样的困境，其实是激励他。所以或许由于他是一个呃非常呃有天赋的歌手，或者他才华横溢，或者他的创造力非常强，所以这些激励对他是有用的。所以他在法甲就基本是得到一个升华。虽然很遗憾的是啊，啊、呃、现在就是说德佩啊、呃、在高光了这几个赛季以后，好像是。觉得人生的下一步应该是重新去一个豪门球队啊，去面对下一个挑战。那我也只能就是祝福德佩能够一路顺风啊。据说好像现在德佩又和曼联有所联系，就好像是有点抬价的嫌疑，是吗？因为<笑>之前就是德佩在转会里昂的时候，一直
0: 有传言说他好像有优先回购权等等等等怎么样？而且有不少的曼联球迷其实还是对于德佩去了里昂之后的表现是非常认可，也是非常期望他好像能够回来曼联，因为。大家也知道，曼联是比较缺一个边路球员，对吧？要桑乔啊等等。我觉得那个詹姆斯表现不好，觉得哎，德佩好像现在能够来到这个位置，能够发光发热。但其实我觉得，如果说之前他在边路只在一个小小的空间，没有办法得到充分施展的话，我觉得也不要太期望他现在回来还能够有什么样的表现
1: 。啊、呃，就是曼联不会给他像梅西这样的位置，就让他无限开火，中场自由人。
0: 嗯，因为目前来说，曼联拥有这样位置的人叫毕费，而不叫德佩
1: 。哦，啊，嗯，<笑>对嗯，原来这样。其实说到毕费，毕费也是一个输挪活，人挪死的球员。嗯，哦，不是哦，想反过来是输挪死，人挪活的这个球员。哈哈哈哈毕费也是有类似经历。是的，嗯、好，那
0: 刚才小吉说到了一个是前曼联的七号球员，那我这边要说的第一个球员也是。前曼联的七号球员，就是现在去到大巴黎的迪玛利亚。哎，我觉得还非常的巧，就是其实迪玛利亚就是德佩的前任嘞、哎，就是迪玛利亚走了之后，留下的七号给了德佩。嗯、哎，这两个人到底有什么样雷同的地方呢？就是离开了曼联之后，有一个爆发式的发挥，而且我觉得所有祸害他们的人都只有一个，就叫范加尔。哎，所以我一直觉得范加尔是后福根时代最差的教练，因为他能够把所有的希望之星都用得毫无亮点。那我们来看看迪玛利亚吧，因为迪玛利亚之前是在皇马表现得非常出色，嗯、使得他当时以一个七千五百万的身价来到了曼联。因为皇马当时球星云集啊，就是迪玛利亚其实也处在一个比较尴尬的位置，他希望能够在皇马有更高的一个出场效率以及各方面的薪资待遇，但是好像。他觉得在皇马已经走到了尽头，所以他觉得我、哦、跳到另外一个豪门来证明自己也未尝不可。而且当时的曼联确实也需要一个中场的核心来打造他们的进攻线，那迪玛利亚就进入了曼联的一个视野范围。七千五百万在当时其实也是一个非常高的一转会身价。大家其实也知道后面发生了什么，就是迪玛利亚只打了一个赛季就离开了曼联，去到了大巴黎，而且期间还闹出了非常多不愉快的一些经历。包括就是不按时归队，包括还是就闹转会等等等等这些负面的，以及之后去到大巴黎之后的一些言论，他的一些表现，这个其实都是被非常多的曼联球迷所诟病，一直叫他“迪跑跑”，对吧？这个各方面各面的消息大家都非常清楚。嗯、但是我想说的是，迪玛利亚在这些球队的一个表现，因为我们首先知道迪玛利亚他是一个非常优秀的中场球员，不管他在皇马还是在阿根廷国家队。都是非常非常的有竞争力，他属于是能传能带，然后又有速度，然后又有射门能力，各方各面都是非常的优秀。但是为什么他在曼联没打出来？这其实我觉得他并不是一开始在曼联的表现就不好，尤其是他在可能前三分之一赛季的时候，在范加尔的阵容之中，他其实还是一个非常重要的一个位置。我现在可以记得最清楚的就是在客场三比五输给莱斯特那场比赛。其实迪玛利亚是进了球，我觉得一切看上去都非常的美好。但是突然之间，好像那场比赛曼联就跟中了邪一样。随着这场比赛的被逆转失利，好像迪玛利亚的在曼联的生涯也开始急转直下，他之后能够拿到机会越来越少。因为范加尔，大家知道也是一个非常固执的人，他一旦觉得你在某些方面可能不是那么称职，他可能就会以他一个比较老派教练的一个方式来跟你沟通，甚至于会来压迫你。这点其实我觉得跟鸟叔也有点相像，因为他们都是属于一个执教理念比较老派的一些教练。嗯、那显然迪玛利亚就跟后来的博格巴跟穆里尼奥一样，尽管没有爆出太多的新闻，但可以想见的是，他跟范加尔的。执教理念上面是有极大冲突的，也使得他后来觉得，呃、哦，我在这个曼联再踢下去似乎看不到未来。反而他到了巴黎圣日耳曼之后，我们可以看到他现在是成了整个中前场的核心成员之一，对吧？除了姆巴佩、内马尔之外，迪玛利亚就是第三个可以数得上名次的一个超级球星。而且他在整个大巴黎的表现也非常亮眼，我们可以看到，就是251场比赛进了88个球， 1 0 4个助攻。这个相比于他在曼联的只有四个进球和十二个助攻来说，我觉得真的是有一个质的飞跃。我觉得这么多年来，其实迪玛利亚在世界足坛上的一个表现一直都是非常稳定的，就是一直处在一个高位。只是在曼联的，除了在
1: 曼联以外，对这一年，对，因为他之前在皇马的表现也是非常亮眼，是的，是的
0: ，也是进了三十六个球，八十五个助攻都。他一直以来，包括在阿根廷国家队，也都是非常非常的优秀，所以我只能认为是范加尔又耽误了一个可能潜在能够在曼联获得成功的一个巨星。所以我一直对于迪玛利亚的出走，我并不是那么的抱怨，或者说，是我觉得更大的锅应该是背在范加尔的身上。不知道小金怎么看？毕竟大巴黎的球员你比较了解。
1: 啊、呃，对对对，其实我觉得迪玛利亚的经历和德佩还是比较像。的。其实德佩的呃个人因素，迪玛利亚也占一点，因为迪玛利亚好像也是发生了一些，就是在曼彻斯特生活并不如意的一一些新闻啊，嗯、就是也遇到了好像呃抢劫啊或者怎么样、呃。总体来说就是场外都有一些事，但是呢，我觉得主要因素还是在。就是球队或者教练给他们这个位置，给他们这个打法，或者是给他们这个机会，呃，还是就是没有，就是给他们一个满意的地方，所以说限制了他们的发挥。这两个球员其实都是非常才华横溢的球员。<对>迪玛利亚其实是一个，那、呃、大家都知道他在以前在本菲卡、在皇马都是那种助攻王，嗯，也就是其实大家可以现在看到，迪玛利亚如果拿球，他的突破，他的各种啊、呃、传球时机都是掌握的非常好，啊、呃，是一个非常自信的球员。而且呢，你别看他身材瘦弱。其实他的跑动，他的那些呃呃传球组织都是不错的。那么迪玛利亚他在曼联，他其实遇到这些挫折，就像老 A 刚才已经说，就是范加尔对他的信任，或者是范加给他的这个位置，就限制他的发挥。那么场外因素也导致他对啊、呃、在曼城市的生活就是有一些。好像产生了一些犹豫。那么他如果去到了巴黎，那么的就是给他这个场上这个位置产生了一个非常大的不同。然后呢，因为巴黎在法甲这个啊、呃、领先的地位，那么给他前场也是更自由的发挥。所以迪玛利亚如果他能够在前几场比赛打出一些数据来，那么对这样的球员比较容易树立一些信心。那么迪玛利亚就是打出了当年在皇马这种状态，因为大家可以看出，就迪玛利亚。在本菲卡也好，皇马也好，这两个球队都是在该联赛具有非常强大的领先地位，所以这样的球队适合迪马利亚发挥。那么当时如果迪马利亚去了曼联，曼联在联赛中的这个地位其实是小小于皇马和本菲卡这两个球队。那么他去了巴黎，其实又回复了这样的一个状态，所以我觉得对他这个啊、呃、重新树立信心是非常有大的帮助的，是这是我看法
0: 。对，其实我们可以看到，就是范加尔对于这些具有天赋的或者有创造性球员，他其实是。会有极大的一个限制，因为他其实是一个非常喜欢，就是球员按照他的一个模式来打的一个教练，所以我觉得相当多的就有天赋球员到了曼联，尤其是范加尔帐下，他其实是需要削足适履，本身对于球员也是有相当大的伤害。呃、嗯，我只能说，可能当时请范加尔来执教本身就是一个错误。好，那我们来听一下小吉的第二个人选是。
1: 好，我的第二个人选其实啊、呃，他的数据的增长啊，其实比啊、呃、第一个人选第一个球员其实他增长更快。他在今年是踢了欧冠，那么这个球员他就叫伊莫比莱。伊莫比莱这个球员啊，我们可以看出他现在在拉齐奥在意甲真的是如鱼得水啊。我来看一下他的数据啊，他在拉齐奥啊，二零一七赛季他进了四十一个球，那这是非常厉害。的。上个赛季他进了三十九个球，而这些数据都是非常夸张的数据。对一个呃意甲的前锋来说，这些数据都是非常亮眼的。可是，我们如果再把目光拉回到前几年，那伊莫比尔干些什么呢？他在塞维利亚一共进了四个球，一个赛季，在都灵进了五个球，在多特蒙德进了十个球。也就是说，这些数据是十分惨淡的。那么他在涉及的球队其实发挥的是非常呃糟糕的状态。可是他去了拉齐奥以后，他的职业生涯产生了一个超级大的迸发。那么他在拉齐奥，而且不仅是进球如麻，而且呢，可以看到他在场上中的表现，他的表现出来自信，就连跳水都是跳了那么的自信。所以说，呃，伊莫比莱他真的是找到了一个非常适合他的发挥，适合他的球队，完全打出了信心。那么老 A， 你对伊莫比莱之前在多特蒙德在西甲的表现，你当时他对你有产生过任何印象吗？我觉得伊莫比拉真的是
0: 一个非常传奇的一个球员啊，因为他之前也是去了非常多家的俱乐部，不断的转会进、转会出。他的人生的第一个高位主要是在都灵队嘛，因为在当时的都灵，他其实是整个球队的核心，所以他才会被多特蒙德看中。但是没有想到，他一旦出了意大利啊，就好像整个发挥都陷入了一个低潮。尤其在多特蒙德，他一个赛季只打进了十个球，尽管十个球现在看来好像也不是太少，但是当时的多特蒙德是把他作为一个主力前锋，可能是要改变整个球队战局的这么一个球员，就相当于现在的哈兰德。你说如果哈兰德一个赛季全勤只进了十个球，那显然多特蒙德是不会满意的。所以多特蒙德，而且当时在他的身上也花了一个重金啊、哦，就当时来看非常厉害，就是 1,850 万，这个可是在14年的时候。多特一直买人还是比较节约的，嗯、<笑>对吧？他能够砸这么一笔钱，也还是看中了尼莫比莱在都灵的一个表现。但是，呃，一个赛季只进了十个球之后呢，他就去到了西班牙，他去到了塞维利亚。那去到塞维利亚之后，其实我们也可以看到，表现也非常的一般。所以也使得去到塞维利亚之后呢，又把他转借给了都灵，让他又回母队去，好像找找状态。好像他在当时的这几年一直都处在一个非常沉沦的一个阶段。直到他去了拉齐奥之后，其实他回到拉齐奥，整个岁数也已经不小了。因为他现在三十多，当时其实去到拉齐奥的时候，也差不多已经是要快三十的一个状态。大家觉得可能已经是要回到拉齐奥去养老，但没有想到他现在啊，不但在拉齐奥是进球如麻，而且在整个意大利国家队，他也算是、呃、主力的前锋之一。所以我们可以看到，就是意大利球员其实某种程度上对于在本国联赛效力。的一个效率是非常高的，因为我们也知道，意大利球员他本来也是一个非常注重家庭、非常注重一个亲情文化的。呃，你很难想象他们可以在海外有一个非常好的一个发挥。我们之前也说过，就是意大利球员在海外能够成名的，或者说能够打得好的，或甚至于能够比在本国成绩更加出色的球员，其实是非常非常少的。所以，英莫比莱回到拉齐奥这个环境里面，嗯、我觉得也是。他能够和整个意大利的一个体系更有机的结合的一个产物，所以他不管是去到了德甲这么一个可能进攻非常开放的联赛，还是去到了西甲这么一个可能防守相对并没有那么压迫性的一个联赛，他都没有打出来，直到又回到了对意大利。嗯
1: ，这里我补充几点啊，就是呃，大家听众或者想啊，是不是伊莫比莱他在德甲，比如说多特蒙德，他就进了十个球，已经啊不错了，或怎么怎么样。啊、呃，这里其实完全不是啊、呃！其实老爷都知道，德甲其实是一个非常适合干一件什么事的联赛啊，嗯、就适合刷数据啊，啊<笑><对>、呃，非常适合。很多人深有感受，就是德甲的球员这个数据都是相当不错的啊、呃。但离开德甲以后，或许未必啊。尤其是我觉得切尔西球迷对这个是感同身受，而且多特蒙德呢，其实又是在德甲球队中十分擅长刷数据的一个球队。因为为什么？多特蒙德它是一个啊、呃，就是我们以前节目提到过，是一个卖方型球队，也就是它非常。啊，需要包装自己球员，然后得到能够卖出一个好的价钱。那么，就比如说多多特蒙德这个赛季，大家都知道这个战绩现在并不是很好，正在为这个欧冠的名额正在争夺。可是，大家知不知道，最让多特蒙德高层担忧的，倒不是多特蒙德这个欧冠名额，而是桑乔能不能重新打出这个数据？嗯嗯、呃，大家知道多特蒙德解雇法夫尔以后，给新教练下达一个什么命令并不说啊，你必须要啊带队夺冠，这是球迷最喜欢津津乐道，就是你必须要带队夺冠或者这怎么怎么样，欧冠夺取冠军不是的。当时这个甚至多特蒙德高层自己都就是承认了，就是他给新教练下达命令是，你得让桑乔打出数据，这样可以卖给老 A， 对吧？卖给老 A 的曼联，<笑>所以说重新卖这样一点二亿，对吧？所以这是多特蒙德最关心的，所以多特蒙德尤其是他的中锋。他是历任中锋都刷出了十分漂亮数据，不说比较厉害的哈兰德、奥巴梅扬，甚至我们说比较二流的啊、呃，有个球员老一或许你不知道，知道就帕科，嗯、对吧西班牙的，<对>就连帕科这样的球员都轻松刷出二十加了，这可以看出，就在多特蒙德，如果你踢一个中锋的位置，你要刷出一个二十加的赛季进球，那是一个基本底线。可是我们的英莫比莱同学。他三十四场比赛只刷了十个球，啊，这是非常失败，是非常失败一件事。那么啊，后来他去了西甲啊，同样证明他是一个非常失败的。而只要在西甲，就是一个发挥非常失败的一个球员啊。可是还别说，他回到意大利以后如鱼得水，这真的有点像本来一条鲤鱼，你把它从水中捞出来，它扑腾几下扑腾不动了，但你突然把它扔进水里以后。他又想回到了大海啊，鲤鱼好像不在大海里哦，他又想回到了湖泊，<笑>对吗？嗯、这样哗啦哗啦哗啦游起来啊，真的是啊，如鱼得水啊，鲤鱼跃龙门，真的。嗯、因为我比莱，所以刚才我说了，他就算连跳水都是跳的那么自信啊，真的是。所以说，我觉得他真的是职业生涯遇到了第二春，而且刷出了这么恐怖的数据。甚、这、至、个、上个赛季好像他是欧洲射手王，对吗？对啊，是<的>不是莱万是他，对吗？对我记得，嗯，是的，哇，欧洲金靴了
0: ，嗯、这个这个真的是。我们可以看到，就是所有这些球员到了一个适合他的地方，可以展现出极大的一个自信。嗯、那我们来看看，就是这一期节目最大的、嗯嗯、现在最自信的球员啊，就是灵皇。因为我觉得灵皇可以说的点实在是太多了。尽管可以看到他在曼联的数据在过去几个赛季非常非常的惨淡，但是他的段子以及他的流量从来都不缺。这期节目我们也要特别来致敬一下林皇，因为这期节目我要说的三个球员全部都来自于曼联，因为我实在对他们就是想要诟病的点实在太多。林皇他在曼联其实一直都是从青训出身，他的表现就非常好，而且他在过往几任教练的帐下的表现也是非常出色，呃，尤其是当时去温布利的表现，不打什么杯赛的决赛啊，或者说是一些半决赛，他都屡屡能够为曼联进球，但是。突然，好像似乎我不知道从什么时候开始，他没有办法能够引起这些教练的一些重用。我觉得有几个方面原因吧，呃，一个就是他可能什么都会一点，但是好像什么都不是那么的精通，所以使得他很难被用到一个合适的位置上。你说你把他放边路吧，他好像带球能力也不行，他的速度也没有那么的快。但是你要说把他放中路吧，他好像处理球的技术。还有各方面的能力，相比于现在的 B 费来说又不是一个档次。放在以前的话，跟博格巴比也不是那么的硬朗，以在身高上面也略显不足。所以慢慢慢慢，林皇就被淡出了主力阵容。但是我们可以看到，他其实还是一个具备相当能力的一个英格兰国脚球员，所以他能够去到像西汉姆，甚至于以后去到其他的一些非豪门球队，我觉得他还是能够体现出他。相当强的一个价值，对我我们可以看到，就是他其实，在非常早就和曼联联系在一起，包括当时 C 罗还在的时候，对吧？说那个灵皇是 C 罗的老师嘛，就很多段子都是这么说。但是我觉得到目前这个档口，就是西汉姆联可能是灵皇最好的一个归宿，而且我也并不太看好他回到曼联之后还能够延续他这样的一个表现，因为他的能力一直都是在的，只是环境不适合。呃，我觉得，与其在曼联这样苦苦蹉跎，我觉得还不如让他能够去到西汉姆或者其他球队，能够有一个好的发挥。而且，因为林皇之前在曼联的工资也非常的低，对、呃，尽管他名头很大，但是如果能够通过这半个赛季在西汉姆的表现，给他拿到一份新的比较优厚的合约，我觉得未尝不是一件好事情。不
1: 知道小金怎么觉得？嗯我是这样看啊，嗯、呃，林皇这个球员，我觉得还是蛮适合西汉姆的。嗯、就一个是莫耶斯老熟人，所以我觉得他是做出了一个人挪活的经典的呃一个非常正确的这个决定。嗯、就莫耶斯首先是给他这个试错空间，给他这个发挥的空间，而且西汉姆这个球队他打法并不是非常保守的。所以我觉得给林皇这样的前场球员也是有足够的机会，因为因为如果林皇如果去了穆里尼奥的球队，或许穆里尼奥已经让他做一个黑又硬的后腰了，嗯、对吧？就把他改造成后腰或者边后卫了，嗯、对吧？都中来因为连托雷斯都要去打边后卫，对对对对，他必须要去打边后卫或者去打后腰所以说也不适合林皇，而且还有一点，就是林皇他是一个社交达人，嗯、他是一个非常注重自己商业包装权，那么他去到了伦敦，肯定是给他一个更高的平台的，因为无论怎么说，伦敦在英国的地位那是远超过曼彻斯特的。对<是>。那么从另外一个角度来说呢，呃，大家都在讨论，就是说现在这个所谓的英国这个大六球队。啊，是不是这个大六仍然有阿森纳，或者仍然有热刺，怎么怎么样？但是大家有没有想过，如果阿森纳或者如果热刺他啊跌出了大六球队，那么谁会入替呢？很多球迷会非常想当然的说啊，莱斯特城啊，什么球队，狼队啊，什么这个呃埃弗顿啊， t 入、啊。其实这仅仅是从成绩的角度来考量。<对>其实英国英格兰联赛或者英超联赛有一个非常有希望入替一个球队，就是西汉姆联。那为什么呢？因为你如果成为大家知道什么叫大六球队啊，所谓的 Big Six， 这个最重要的是什么？ B I G 这个 big、嗯、对吗？嗯、你必须得大，你才能有资格进。莱、嗯、斯特这样球队，它并不大啊，它并没有这个机会。也就是说，所谓这个大六，并不是说啊，我一个赛季成绩爆棚，我怎么怎么样，就你必须是一个大球会。那么西汉姆联，它就是一个大球会，因为它在伦敦是排名前二的受欢迎的粉丝数量多的球队啊，不是很多人所想象中的那些球队。所以说，西汉姆联它有非常强的群众基础，它又在伦敦，所以说这个球队是很有希望。那么之前他没有进入这个大六的名单，是因为他的成绩不佳。但这个赛季，由于林皇，由于这个莫耶斯双重组合，他的成绩来了。甚至如果西汉姆联通过这次进入的欧冠席位，我觉得有可能真的奠定他超越某些现任大六球队的一个坚定的台阶，很有可能。那么林皇真的是做出了职业生涯中最最明智的选择，而不是回到遥远的北方曼彻斯特继续去做板凳。
0: 而且，如果真的灵皇通过这半个赛季把西汉姆带到了前四，去到了欧冠
1: ，那真厉害
0: 。那我觉得西汉姆应该回报他的是什么呢？马上把他买下来，对吧？奠定他在这个地方的一个核心地位，而不是说啊、哦、很没有出息的说啊、哦、我们买不起，或者说是做出其他一些可能目光比较短浅的球队所做的事情。你要对得起你进欧冠这件事情啊、嗯
1: 。我觉得西汉姆现在已经可以造灵皇的雕像了，在球场门口。<笑>
0: 是不是要动工？这么快了，才八场比赛啊,啊！有点早，这有点早
1: 啊！八场比赛造雕像啊
0: ！等进了欧冠，拿到了前四，这个时候动工也不晚。好，那我们来到了第三个球员啊，那要不第三个球员我先说吧。那也是前曼联的一个球员啊，<嘿>而且他是一个黑右翼，他就是我们的卢卡库啊。卢卡库其实也是和伊莫比拉很像，他其实也是之前去过非常多的球队，嗯、不断的转会，不断的租借。我们可以看到，尽管他的表现一直很好，因为我们可以记得很清楚，就是爵爷的最后一场比赛5比五的那场，卢卡库就是让整个老特拉福德都安静了下来。因为本来这是一场要欢送爵爷的比赛，但没想到卢卡库进了三个球、嗯，某种程度有一些些扫了就是曼联球迷的兴啊。但是我们也可以看到，当时的卢卡库，我们叫小魔兽，对不对？就是表现非常的出色。之后他又去到切尔西，然后又去到了埃弗顿，直到他来到了曼联。曼联其实当时也是砸重金啊，八千四百七十万，把他从埃弗顿引进了进来。其实我觉得卢卡库一直以来他也没有算太垮，但是呢，他显然没有像现在在国米或者说之前在埃弗顿这么的如鱼得水。因为我觉得曼联其实有一个最大的问题，就是把卢卡库当纯正的。黑又硬，或者说是把它当做了真魔兽，而不是小魔兽来使用。因为卢卡库，我觉得他最合适的一个位置，其实是在一个偏边锋的一个位置，而并不是说一个正印中锋。尤其在英超这样的一个联赛，他需要背身拿球，然后去跟其他的队伍的一些又壮又高的一些英式的后卫去争强头球，甚至于要护球转身。那这个其实并不是卢卡库的一个。技战术的特点，它其实更大的发挥在于面对球门，而不是背对球门。但是当时的曼联整个体系，它是需要卢卡库能够做的像德罗巴一样，能够把球控下来，然后分给边路插上的几个球员，让他们去破门得分。这其实是很大程度上限制了卢卡库的发挥。因为我记得当时有好几场比赛，卢卡库都是在中锋的时候就是毫无发挥，反而是他自己拿球拉到边路，然后能够。传出一些非常有威胁的传中球，帮助其他的球员能够破门得分。当时其实也有非常多声音说过，就是让他能够不要去打纯正义中锋的位置。但是当时的曼联他就是缺一个这样的球员。另外一方面，卢卡库你实在是，对吧？身体条件太过于优秀了，你不去打中锋好像有点浪费他的这个能力。所以当时的整个的一个情况就矛盾点非常的多，也使得他在当时的曼联。尽管数据也还是不错，但是总感觉不如人家对他的预期的这么好。不知道小金怎么看
1: ？啊，我是这样看，就是卢卡库他吃亏在哪里啊？卢卡库他的身材迷惑了所有的人、啊，嗯，就是大家一看到卢卡库身材，一下就想到啊，他是德罗巴，他是呃伊布，他是前场坦克，对对吗？可惜卢卡库他虽然长了这个身体啊，但是他有一个绣花的心啊。嗯、就以前其实我同样的话啊，形容过另外一个球员，就是恩东贝莱啊。就是恩东贝莱也长了一个瘦腰的这个身体啊，其实心里面他是就拿一块布出来绣花，而且绣了非常漂亮。嗯、当时穆里尼奥以为啊，他就是一个黑油印，其实他是绣出了一朵非常好看的荷花啊。那么卢卡库这个人也是啊，他为什么？其实老爷说啊，他是一个更适合边路，不适合中路的一个前场球员或者一个前锋。大家有没有想过为什么？主要就是因为卢卡库他并不是那么喜欢去进行身体对抗。嗯、如果你是踢一个纯中锋的位置，你势必要进行身体对抗。因为只有你要做强扛住对方的中后卫，然后进行前场的一个坐塔，可以组织这个进球，或者让其他球员能够取得机会，或者你要进行前场的非常强硬的硬推进。可是卢卡库他不喜欢这样的打法，所以他会慢慢的去一些边路。因为去到边路以后，他势必就是受到了挤压，或者是他其实对抗就是对方的边后卫，而不是对方非常身体强壮的中卫，因为他不用硬扛身体，但他这个身体呢，相对边位来说呢，又是具备这个非常好的这个优势的，而且他作为一个这么高大的球员，他的速度并不慢，所以说卢卡库他在稍微拉边一点，他的发挥是非常不错的。那么由于在曼联，其实曼联刚才我老魏说的两个球员都是曼联，他就在曼联没有打出来。其实曼联当时的环境。啊，也非常的苛刻，他的球队成绩并不好，但是外界的期待非常高，嗯、那么对于球员的压力是非常大的，包括卢卡库在内。那么卢卡库，我从他各个球队的表现，或者切尔西，或者曼联，甚至现在国米，我不认为卢卡库具有一个钢铁般神经，我们不能这样形容卢卡库，对吗？嗯、大家这点应该同意，就是卢卡库他并不是一个钢铁般神经意志力的球员。他呢，需要有一些啊轻松的外部环境，需要有一些大家吹捧他一下，吹一下，捧一下，<笑>那么卢卡库能够有更好的发挥啊，所以他去到了国米是一个非常正确选择。他在国米刷出了非常好的数据，甚至我觉得由于这个数据，甚至国米在意甲这个地位给他这个发挥或者意甲的对抗，真的让卢卡库信心倍增嗯，就刚才我讲，英莫比莱连跳水都跳得这么优雅。卢卡库他成了什么？因为我是一个热那亚的球迷，热那亚当时对国米的时候，卢卡库，卢卡库，我当时就在群里面说，卢卡库这个球员，他简直是，他是一个什么？我称为他是称为一个舞蹈家，他在场上在禁区里跳出了那种舞蹈，真的是，我不说他是拉丁舞或者什么舞，他真的这个自信的。就在禁区里拿球过人，像跳出了这个舞蹈。我甚至觉得梅西,西、C 罗他都啊 ，C 罗其实没什么，内马尔、梅西、内马尔其实都跳不出这样的舞蹈，然后卢卡库跳出来的。他真的拿着这个球，不说球粘在脚下，他真的是像跳一出舞就可以把对方后卫全部过住，然后啊进行射门。所以说这就是一个自信的体现。所以说，我觉得卢卡库是真的又找到他能够非常发挥他第二春的一个非常好的一个环境啊，这也是恭喜卢卡库一下。嗯
0: ，对的。而且我想说的是，如果说卢卡库当年在曼联没有打出来，我觉得哈兰德来到曼联应该也打不出来。因为你如果让哈兰德也是,也是用一个背身拿球的方式去做枪，我觉得是极大的浪费了这么一个人才。因为哈兰德他尽管也是身体非常强壮，但是他的一个最大的特点是面对球门的把握机会能力。你如果没有办法能够发挥出他这方面的水准，<对>我觉得还是不要让曼联去浪费他这样的一个潜质，或者除非就是曼联能够改变自己的打法，嗯、否则的话，我觉得买来哈兰德砸了一亿两亿。也用不出实际的效果，最后又不得不像，呃，卢卡库一样，可能打个折卖给其他球队，这样其实是非常非常糟糕的一个一个结果。可能曼联需要的就是那么双输，对对，曼联其实可能需要的就是类似于像卡瓦尼，或者说是其他那种类型，就是我只是做强的，我在这个时候我更大的是为边路球员，或者说是其他后插上的球员来创造机会，顺便在球队落后的时候争抢一些头球。我觉得这个可能是曼联战术体系所需要的，而并不需要一个可能在防守反击或者说在阵地进攻中面对球门可以摧城拔寨的这么一个高中锋。所以卢卡库挺可惜的，但是我觉得现在看到他在国米能够打出这样的战绩，我也觉得挺好的。就是孔蒂可能是更适合卢卡库的教练。好，那我们来听一下小吉的最后一个人选。嗯
1: 嗯，刚老 A 选的这三个人选，他们有一个共同点啊，就是前曼联球员。那么我为什么选这三个人呢？我首先说一下，就是我是选择了三个不同的原因导致了他们换花就第二春的啊这个原因。就比如说德佩啊，德佩是因为这个战术打法啊，他去了一个新的球队，给他一个不同的战术打法，前场自由人角色，所以他成功了。因莫比莱呢，是因为他啊、呃，一个意大利一个特殊的情节，特殊的家乡啊、呃，这样的球员呢更适合在家乡发挥，所以导致他重新焕发了第二春。那么第三个呢，我要举出的这个例子，就是有些球员他在年纪轻轻、年少成名的时候，过早的去了一些豪门球队，面对了极其强大的竞争，导致自己迷失。这个时候。有的年轻球员就从此沉沦了，因为他在豪门球队中，他仍然想不到他觉得自己能够争得一席之地，然后最后仍然是不停的失败、失败、失败，最后导致泯然众人。但有些球员，他终于愿意跳出这个地方，能够重新去一些中小球队进行一个职业生涯的第二次回春，他有的时候就会取得成功了。因为这些球员，其实我说这三个人，其实啊，他们还有一个共同点，就是他们本身还是具备实力，本身天赋还是很强的。那么第三个人呢，我要说的就是那个雷纳托·桑切斯，葡萄牙球迷、拜仁球迷肯定是非常熟悉他，因为雷纳托·桑切斯当时是一个葡萄牙非常有名的小将，对吧？也是来自于本菲卡，呃，一个非常有名的黑店，嗯、呃，所以他当时也打出了其实非常自信、非常强大，作为一个非常年纪轻的球员啊、呃，好像我记得他还是欧洲最佳年轻球员，曾经得过奖嘛，然后对金童奖。这个时候呢，他就是在年纪轻轻的时候被这个拜仁慕尼黑，大家都知道顶级豪门买入了。可是豪门生死海，对吧？当你踏入豪门的时候，你踏之前啊，你会觉得啊，我去一个大公司，大公司给我开了一个不错的年薪，不错的位置。可是你去了以后，就发现内部的斗争，内部的竞争是十分的激烈。雷纳托迷失了，而且德甲联赛，我们之前说的啊，非常适合前场球员去刷数据。可是对中后场球员，其实逼抢还是蛮凶狠的，对对吧？他的速度非常的快，对后腰球员要求还是蛮高的。那么雷纳托这个小身板，其实，在德甲并不是一个非常适合他发挥的联赛，他迷失了。可是他迷失的不仅仅这个，他之后选择什么呢？他在拜仁迷失，那么他说哦，因为拜仁太强大，我去一个中小球会啊，那么能够觅得一个新的机会，这是他选择的，又是第二次错误选择。当时，呃，我记得他是租去的，呃，英格兰啊、呃，斯旺西。嗯、那么，英格兰斯旺西又是一个打身体的这个打法。那么，雷纳托桑切斯，我记得他身体非常小，好像一米七几，然后体重也是六七十公斤，一个非常小的球员。你又到一个搏身体的地方去，那么他再次迷失。但幸好雷纳托啊，万事不过三，他不会在第三次迷失。他这个时候选择了去了法加里尔，他去了里尔以后，他终于得到他要的这个机会啊，然后里尔给了他空间，甚至里尔给了他中场核心的这个地位，所以说雷纳托桑切斯爆发了，他终于爆发出他精童的力量来了。呃，大家其实可以看啊，从数据上来看，其实这样的后腰球员啊，一直不是说是以数据进长，因为他打的位置导致的，就像刚才老爷说的对啊，一个中位或怎么样，他不可能就是爆发出非常强大的数据来。可是雷昂多·桑切斯在里尔的啊，这个踢法，在这个里尔的这个核心地位，大家是有目共睹。啊、呃，他在里尔，我觉得有点像维拉蒂在巴黎圣日耳曼这个地位，也就是他负责了后腰作为一个层层推进的球员。大家可以看到，今年这个里尔有一个非常呃有名的战例，就是啊、呃，对 AC 米兰三比零大胜 AC 米兰。对，雷昂多·桑切斯啊、呃，真的是啊、呃，他作为一个后腰球员，十分的自信，只要把球给他，他一能够拿住球。二，他还能带球推进，这其实是难能可贵的。大家想一想，很多后腰球员，尤其是那些黑又硬，当你拿到这个球以后，就会发现球十分烫脚。这些球员以后呢一拿到球，马上就要踢出去，为什么？球太烫了啊，他们的脚受不了这么高的温度啊。其实是他们，他们根本拿不住球。如果你再慢一秒钟出去，你就护不住球，就很容易被对方重新再抢劫，直接打反击。但是雷诺托桑切斯。他的护球能力十分强，他拿到球以后能够继续带球推进，然后在推进的同时寻觅前场战机。所以说，这样的球员是十分难能可贵的。那么后来大家都知道啊，里尔在啊赛季中段啊成绩有一些回落，比如说在法甲联赛中啊成绩一度啊降下去了。然后呢，在欧联呢又被阿贾克斯淘汰了。这里面出于什么原因？就是雷纳托中间受伤了。那么现在里尔重新状态恢复，随着雷纳托的回归，我觉得他在这个赛季的法甲其实机会还是非常多的。那么所以说，雷纳托·桑切斯是一个典型的过早的进入豪门，但是终于意识到了这一点，或者说醒悟到了，然后重新回到一个适合他的舞台，一个更宽松的环境、更宽松的联赛，使他能够发挥出他这个金童所具备的力量。所以我是挺看好他。那么里尔那是也是作为一个啊传统的卖方型球队，那么我也希望啊雷纳托·桑切斯能够为里尔卖出一个好价钱，能够在下一战中重新取得一个非常好的职业生涯的提升。啊，当然了。如果雷亚多桑切斯你又要去豪门的话，那我也请你三思啊，因为你现在年纪仍然是很轻，嗯、啊，因为雷亚多桑切斯大家听我描述这么多，他又去了拜仁，又是本菲卡，又是里尔，又是斯旺西，他是不是已经很老了？已经快三十岁了？没有，雷亚多桑切斯现在只有二十三岁，他仍然是一个十分年轻球员。我倒觉得雷亚多桑切斯可以在里尔再待一个赛季啊，然后做好豪门准备，或者去老一的曼联，对吧？<笑>作为一个推进型后腰，帮助曼联夺得下一次联赛冠军，嗯、对吧？嗯
0: ，我觉得就是桑切斯其实和德佩有非常多相似的地方，都是属于年少成名，在一个非常年轻，二十岁、二十一岁的时候就拿到了一些，比如说金童奖啊，或者那边是荷甲最佳射手。他其实就是很早、非常年轻的时候就去到了豪门，使得他很多时候一旦遇到挫折，他们面对挫折的一个抗压能力当时其实是不足的。他们不像有一些群，可能已经是二十四五岁，他们已经比较成熟的一些球员，他们能够知道怎么化解压力，知道怎么面对这些压力，甚至于可以把压力变为动力。但是对于只有二十岁出头的这些年轻球员，我觉得他们是比较容易迷失的，在这个时候。德佩去到了里昂，他其实也是花了几个赛季才慢慢调整出来，找到自己的状态，或者说找回了自信。但是有非常多的球员可能就此就沉沦了,了，他们一辈子就没有办法从这么一个困惑中走出来，使得他们在年轻时候的那一个出道就是巅峰的状态就再也回不来了。但好在桑切斯他在这个时候也是去到了法甲，也可以看到就是法甲其实对于这样的球员还是给了比较宽容的一个态度，让他们能够在这个舞台上。进行展现出他们的一些实力，所以在目前这个情况下，就桑切斯他已经在里尔找回了自己的一个自信，他也能够在这个队伍中发挥出自己的一个能力，也使得现在里尔是法甲的一个榜首球队。如果这个赛季里尔能够真的拿到法甲的冠军，呃，那我觉得桑切斯应该他的身价也会在这个基础上有一个比较大的增长，而且大家也知道，就是中场的一个后腰球员。这个中场中路其实是一个非常关键，进可攻，退可守，而且也是比较稀缺的一个位置。所以说，在这个赛季打完之后，我觉得是能够有更多的豪门球队能够对他感兴趣。而且他经历了上一次在拜仁的一个可能并不那么如意的一个经历之后，我觉得他也应该能够知道怎么样来化解这样的一个压力。毕竟他还年轻，他还有很多的机会给他来施展他的一个能力。好， oh, 我们一人说了三个这样的一个类型的球员之后，我们最后呢再来讨论一个问题吧，就是这些球员，小宁觉得如果他们离开了现在这个可以给他带来、呃、比较好发挥的这个球队之后，他们还能够维持住现在的这个
1: 水准吗？嗯，老 A 这个问题问得非常好啊。呃，这个问题甚至哦，有可能，我记得这个东西，可以说我们还有这个这个话题的下集啊、哦。就这个话题，我们讲的是这个人挪活树挪死啊，有可能下集是什么？就是人有的时候也能挪死啊。就是呃，我们都光看到的就是有的时候人能挪活，但是同样的。案例来说，就是人也会挪死。他们其实现在就是在职业生涯中找到了这个正确的环境、正确的球队。但如果他们再次挪动的话，我觉得就是并不能保证他们能够再次找到一个正确的球队或者正确的环境。有可能再次挪动会让他们重新进入一个死循环。就比如说，我说这些球员，现在德佩很明显，他更想去巴塞罗那、跃跃欲试。可是他去到巴塞罗那，我觉得他和梅西的位置重叠，能不能继续踢前场自由人，我表示非常怀疑啊、哦。嗯，我觉得德佩去了巴塞罗那以后，有可能他的专辑有可能又是啊、呃，从这个绕舌成了这个忧郁的情歌，因为很明显有可能心情又不好了。<笑>那么同样来说，雷纳托·桑切斯啊，呃，或者是另外球员伊莫比莱，伊莫比莱，我觉得他如果再次离开意大利的话，远征其他国家。有可能又是失败而归哦。那么，雷纳斯·桑切斯如果仍然以二十三岁这么年轻的年龄，又是啊急匆匆的离开一个给他成长的环境，又去一个深似海的豪门，我觉得也是非常堪忧啊。至少我说的是这个球员啊，我觉得如果他们短期内流动的话，我对他们的未来并不是很看好。因为其实我们大家都知道，在生活中啊也是啊，找到一个非常适合自己环境，其实并不是那么容易。呃，我觉得有的时候，当你找到的时候，还是要珍惜一点啊，或者是至少分析一下为什么现在这个环境适合我。那么你去下一个环境的时候，可以要进行三思，而不是说就盲目的，又是说哇，我要去个豪门，我要去个更大公司，我要怎么怎么样啊、呃？有的时候真的要分析一下利弊是否适合自己，因为我们都经常会说适合自己才最好。这句话说起来简单，可是做起来是非常难。嗯，
0: 对，其实我觉得这个事情可能要分两个方面来说，一个就是类似于像英墨比来这样已经是。年纪比较大了，那我觉得他可能还是待在原有的球队会比较好。依赖就是环境已经熟悉了，而且球队对他也比较依赖。那他个人的话，如果再跳槽，也很难在薪资待遇上有一个很大的一个提升。所以这样的球员可能还是不跳的为好。但你如果说是像德佩或甚至像桑切斯这样的，现在还是相对比较年轻的球员，他还能够。在现在的这么一个基础上有所提升，那我觉得他们一定是还会转会的。但是我觉得他们转会去哪一个球队，我觉得是他们需要考量的一点。而且因为他们所在都是法甲的球队，而法甲球队的一个惯例就是卖球员，所以他们也很难在自己的俱乐部能够待得住。<对>所以这也不是说你想不想这的问题，嗯、而是在于你的使命就是要转会的。嗯嗯所以，呃，就是德佩他肯定是想要去到巴萨，嗯嗯、不管梅西在不在，他都要想去一个更大的舞台展示自己，因为到那里他可以拿到更高的工资，甚至于他如果能把梅西给熬走，那他做了巴萨的一个核心，那他的整个的一个局面又会变得不同。我相信每一个去到豪门的年轻球员，他肯定都是想过自己取代原先的王，对吧？成为现在这个豪门的一个真正的一个控制者。但是有时候就是理想很丰满，对,对,对吧？现实很骨感。梅西现在尽管已经岁数这么大了，但是看上去他还要在这个俱乐部待很多年。德佩是不是能够把梅西熬得走？那其实谁也不知道，甚至他都不知道，他去到那里之后能不能得到教练的赏识。有可能科曼几场比赛一打就觉得，哎，你不适合，那我就把你打当成替补。甚至于可能科曼的成绩不好，那科曼下课了，来的新的教练又不喜欢德佩这种类型。都不好说，这其实都是存在非常大的一个风险在中间。你反而是像林皇，或者说像卢卡库这种，你已经遇到了自己整个职业生涯里面可能最适合的教练生命中的伯乐，对这样的教练或者这个体系，<对>那我相信他们一定会抓住一切的机会留在这个体系之中。林皇肯定会跟曼联说我要转会，我就要去西汉姆联。你转会费，你不要为难人家，是吧？我工资可能高的低的我都好说，<笑>这个其实就是球员在这个中间可能是需要发挥一点自己的主动性，来为领导自己的下家来尽一份力。所以我觉得针对不同球员，可能他们也有不同的打算。所以大概率来说，嗯、呃，我觉得树挪还是要死的，因为其实所有的植物都是这个样子，你一旦挪了窝，水土不服<对>是大概率的。好。那我们在聊完了这一期的话题之后，又来到了这周的观众留言环节。那这周小吉要给我们带来哪一条留言呢
1: ？这周的留言来自我们的这个群哦，所以说是我们鼓励大家进入我们的群，所以分享你的看法或者是提出你的问题这周啊，来自于一个非常热心的群友，他叫谦先生，嗯、他就说问的问题是什么？他这个问题很多感叹号啊、呃，所以说我我读的时候要读出他的语气来，这样让听众朋友们更能够感同身受啊。嗯、他说啊，呃，你们怎么看张公子不救国米就啊，一下读错，你看感叹号一来我就有点紧张了。<笑>我们他说啊，你们怎么看张公子不救苏宁救国米的看法啊、呃？是不是应该像隔壁这样痛骂他？啊、呃，个人认为苏宁这支球队全部解散，而且不发工资，然后呢，他去救国米，这个是蛮过分的。当然了，也能理解国米啊、呃，这样可以卖个好价钱。嗯、呃，首先啊，我们感谢这个秦先生的这个提问。呃，但是我这里首先谈看法之前啊、呃，就是说有的时候当时好像知乎上有一个非常啊、呃、有名的言论啊，就说问为什么之前先要问有没有啊、呃，这个其实非常简单。就是其实张公子并没有救国米啊，啊，所以说后面的问题，所有的问题其实都不成立。那为什么会有这个张公子所谓救国米说法？就是国米最近带的两亿多欧元啊，延缓了他这个破产的脚步，可以让国米有更多时间去找一个买家。那这个并不是张公子或者他的老爸这个突然之间说我要我要救国米，我给他两亿多欧元，其实并没有。这个东西其实很简单，他们只是以国米的名义，或者国米这个本身就是一个有限公司的名义，去向这个摩根贷了两亿多欧元的贷款啊，也就是说使国米的负债从四亿变成了六亿，等于说是有点像，比如说中国有一句俗话叫是拆东墙补西墙，对，就是借了新的债务来偿还旧的债务。啊、呃，这个债务其实滚了以后会越滚越多，所以说这个张公子并没有救国米啊。换句话来说，其实国米离深渊其实又近了一步。对，由于张公子这样的做法，嗯、张公子其实作为一个呃老板或者作为一个企业家的话，他其实应该呃减少国米的债务，让国米这个对，就是、国米离苏宁
0: 又近了一步。嗯
1: 对的，对的，是的，是的，没错。所以说，国米他张公子并没有救他，所以，那么既然他并没有救他，所以后面的所谓所谓的提问其实都不成立。呃，那么我也希望张公子啊、哦、啊，真的是迷途知返，真的是早点甩手这个。呃、啊，不过我也体谅张公子，因为为什么呢？现在给出的报价都是低的可怜，而且都是呃四五亿的价钱，还要包国米的债务。那么刚才我都讲，国米之前就已经负债四亿的，别人只报个五点四亿的价，而且包债务。陈红子只能拿一亿啊，这真的是非常可怜啊。嗯、那么，如果现在国米现在啊、呃、借了总共六亿的债务，那么你让报价方都很尴尬。之前的报价其实已经不成立，因为如果包这个债务的话，张公子还要倒贴啊，所以说、嗯、啊，现在这个要让人敬畏真的是很难，所以我也是理解一下张公子，我也希望国米能够找到一个合适的买家吧，那么张公子尽量脱手，脱离苦海，所以说祝张公子成功。那么张公子的角度来说呢，他其实既救不了国米，也救不了苏宁呃，那么国米他为什么没有走苏宁这条道路？就是啊、呃，虽然这个问题并不是这样，但我回答一下，就国米为什么没有成为苏宁、哦。那是因为国米本身还有啊抵押和借到钱的这个啊价值，那么苏宁如果张公子把苏宁抵押出去去借款，那我可以说一毛钱都借不到。因为苏宁本身这个是个负资产，没有人认为这个资产有任何的价值，所以银行如果你拿一个负资产来抵押来借款的话，没有任何银行会同意那么国米呢，本身还是有价值，所以说你如果把它抵押掉，还是有相当的价值。所以说啊，而至少摩工的角度来说，他就认为国米还仅剩这个两亿的价值，所以说你把国米抵押给他，那么会给它两亿。那么我在说完这个留言之前说最后一条事啊，就是那么很多人就会问，嗯、那如果张公子还不起了，或者国米还不起这？两亿和之前四亿贷款怎么办？六亿都还不出，呃，破产了、啊、怎么办？那么国米就又成了像 AC 米兰一样的，就是债转股的球队，就是什么？你把债主成功逼成了股东啊。呃，当时的 AC 米兰就是因为还不起贷款，所以说他的债主，他的就埃利奥特基金啊，成了股东，成了老板。那么如果我们来讲啊，如果国米仍然还不了这个摩根给他贷款，那么会发生什么事？很简单，摩根就成了国米的股东。啊。那么其实，哎，张公子是不是就在盘算这件事？嗯、他如果卖不出去，那就甩手给摩根再见了。<笑>哇、呃，这个棋真的下得很大，怪不得大家都说张公子在下盘大棋，原来是。是这样，这个想法不错。嗯、既然贷了款，哎呀，我还不出来了，那好，我把这个东西抵押品给你，再见。嗯，啊，原来是这样，嗯，也有道理
0: 。哎，我觉得这个题目，我觉得小吉说的太专业了，因为有粉丝跟我们说，就是我你们这个节目太专业了。其实这个留言我要给的看法就是非常简单啊，就是国民的这个贷款是专款专用的。即便他拿到这个两亿，他也不可能用来救苏宁啊，因为苏宁他不能用这个钱。你一旦是用这个钱去投到苏宁的身上，<对>那这个钱马上就会收回，甚至还会给予你非常大的一个惩罚。所以我觉得，呃，球迷看这个事情真的不能以为这两个球队都是张公子他们家的，所以就可以把左边兜里的钱掏出来填右边这个坑啊。就其实这个观点就非常简单。所以不存在救不救的问题，因为压根没法救。而且他之所以不救苏宁，也是因为他觉得救了没意义。你不管苏宁能不能带回来钱，或者能带回来多少钱，他都觉得这个坑已经填不满了。所以，我与其再往里面不断填坑，还不如我就放弃这个球队算了。他们自己已经把这个事情看得非常开。所以，我觉得你与其让意大利人来敬畏你，你不如让整个江苏球迷来敬畏一下，对吧？这个时候真的还是需要大家能够看开一些这个事情。<笑><对>苏宁已经基本回不来了。如果有人能愿意救苏宁的话，我觉得你们真的需要敬畏一下这个人，还蛮厉害的，很有勇气啊，在这个时候敢接牌的话。那我这个礼拜要读的一个留言，就是我们一个叫“风骚人生”啊，这个这个话说的非常的风骚啊，就是他说我们上一期的节目，就是所谓的预测，就是一人选一方啊，谁赢都算你这两个球盲预测准。这个，哈
1: 哈哈我我我我觉得他这个挺押韵的，我挺喜欢。<笑>这是个诗歌我要表扬一下。嗯嗯，
0: 嗯对，就所以我说他说的很风骚嘛，对吧？那我们一人选一方，上一场我要没记错的话，应该是除了大巴黎的那那场比赛，我们是选的同一方之外，剩下确实是一人选了一方。但是我们这节目、就是、哦原来是这样，对吧？一直以来的一个一个惯例就是我们事先不沟通的。就是我们所有的预测都是在录节目的那一刻，我才知道那个小吉选的是哪一方，然后我也会把我的那个持方所说出来，所以根本就没想这么远。就是我们一人选一方也好，或者说还是我们选的都是同一方，嗯、其实都不重要。因为我们其实跟其他的那些所谓预测的节目，嗯、呃，最大的一个区别就在于我们不是一个财经节目，我们也不是卖料的一个节目。所以预测的准不准这件事情，我们一点都不在乎。准和不准并不能代表我们对于这个球队的看法是不是正确，因为我们其实更愿意看到是球队背后的一些逻辑，或者说是我们提出我们的一些观点，供广大听众来参考，或者说是大家能够有一个讨论。至于准或者不准。我觉得不是我们的 KPI， 我们也不会为此来说哦，我们不准，然后你们以后就不听我们节目了，对吧？我们跟隔壁的有些什么道长的啊，或者什么大师的这个节目完全不一样，是吧？我们不会去背这个债。另外一方面来说，其实你觉得结果就是反映了一些问题吗？其实也并不是，就很多问题，就我们在分析的时候，我们在提出的时候，我们其实说的是没问题的，我们都是正确的，但是可能在场上的时候。可能有一个意外的事件发生，或者打了门框，甚至于可能有红黄牌，或者甚至于有些误判等等，那造成了我们的结果可能并不那么正确。那我们的预测就是没有价值的吗？其实我觉得也未必。其实我们更多的不要把目光放在这个所谓的结果上，或者说准或者不准上。我觉得更需要看的是整个球队的一个大的趋势，或者说。大家在这么一个动态的过程中，会有一个怎样的变化？我觉得这个才是我们节目想要做的一个点在这里。
1: 嗯，我想说的就是，嗯、我其实没有经过这个听众提醒，我都不知道我在不经意间在下一盘大棋哦、啊，<笑>啊，原来是还有这么复杂的东西，嗯、我们原来安排的这个事还有这么多的逻辑在背后，那挺好的。嗯、呃，其实我我说一下，就是关于这个预测的东西啊，嗯、啊分主观和客观。嗯、客观来说，我们的预测就是这么精准啊，有的时候实力强大到我们不想让它表露出来都很难啊。嗯。呃，那么所以说客观造成了我们的预测非常精准。那么主观来说呢，其实我希望我预测都错了，因为为什么呢？我是希望通过这个东西给所有的这个赌博的这个或者是就是沉迷这些东西的人一个警钟啊，就是我希望他们把钱全部输光啊！如果听了我以后，呃，那通过这样能够回归到一个正确的人生来正确的世界观来。所以说，呃，主观上其实我希望都错，但是很明显有的时候实力太强，呃，你没法把它压住，那也没办法，那么导致现在就样结果，嗯。所以小金，你发现了吗？就是其实我们现在两个人，对吧？你就是预测比较准确的，我
0: 就是明灯，对吧？你就是主观上希望就是他比较能够正确，然后我这边就是大家如果都听了我的去买了，然后就付钱。我们可能是在这个方面达成了一个共识，对吧？一人选一方，原来指的是这个。嗯、那果然很丰收、嗯、我觉得这个说的很对。嗯
1: ，丰收。嗯，
0: <笑>好，那我们来到了这个礼拜的。说到预测，对，我们
1: 就预测吧。来
0: 来，好，那。这个礼拜第一场的比赛要预测哪一场呢小姐，小
1: 吉？嗯，我要挑战高难度的。嗯，大家会发现啊，第一轮的预测，呃，如果大家听了上一轮节目，除了这个贝林厄姆的这个进球害了我以后啊，其实我其他三场比赛全部是精准的。那么第二轮，既然我们是预测谁晋级啊，那么所以说这个比赛还没完，下半场才下周刚刚开始。那么第二轮来说呢，我挑了一场最难的，因为如果我说第二轮我预测呃波尔图对切尔西或者是皇马对利物浦这样的比赛没有难度啊、呃，大家又会说，你看你看你每次都是挑那种没有难度，那当然你是每次都对了，对吗？嗯嗯、然后我我现在好，我挑一个非常有难度的啊，非常有难度的就是什么啊，多特蒙的主场对曼城。呃，大家看了第一轮比赛以后就会发现，其实曼城没有你想象中这么强大，多特蒙德也没有想象中这么脆。呃，其实如果贝林厄姆这个进球算的话，二比二，这个第二场比赛就是完全不同的结局哦。但是足球没有如果，对吗？他这个进球就是没有算，无论你同意和不同意。那么第二场，我觉得怎么看呢？我觉得多特蒙德能够战胜曼城啊，晋级。啊，多特蒙德在主场战曼城，虽然现在说主场没有什么观众啊，但是我觉得多特蒙德其实第一场踢的还是不错的啊。如果第二场他能够稳住，曼城其实真的最后那球啊，一直到比赛快结束才打入，说明曼城的攻击力也是非常有问题的，啊，他的防守也一般般。所以多特蒙德，我觉得多特蒙德第一场唯一的这个弱点或者做的不够好的地方在哪里啊？其实我也看了啊，现场比赛他做的问题不好的地方在于多特蒙德不够勇敢。他其实，在进球之前有点畏畏缩缩的、嗯、啊。其实他进完球以后，他发现啊，其实曼城也不怎么样。嗯、所以我希望第二场比赛，多特蒙德勇敢一点啊，就是熬的，好好地啊面对曼城啊，能够发挥出自己的特点。我觉得多特蒙德是有胜机的啊，所以我预测第二轮比赛是多特蒙德小胜曼城，最后晋级。哦，啊、嗯，那我明灯啊，我明灯来了。这个
0: 这个礼拜我要预测的比赛啊，就是一场没什么难度的比赛。刚才小鱼说就是切尔西对波尔图的比赛，哎，但是我觉得这场比赛我继续看好波尔图，因为上一个礼拜有一个评论说我们什么，我们是曼城、阿森纳还有利物浦黑啊。那但是唯独没有说我是切尔西黑。那既然没有说我是切尔西黑，那我就继续黑一把切尔西啊。所以，我这个礼拜还是会看好波尔图。为什么这么说？因为尽管切尔西上场比赛二比零获胜，但是其实整个场面上波尔图一点不落下风。就是他们之所以最后会输两个球，也是因为第一个失球造成了他们先丢球之后，整个阵线开始压上，压上之后才会给到。切尔西打进第二个球，其实整个场面上来说，不但波尔图不落下风，甚至于他某些程度上是有一些占上风的。而这场比赛他们仍然是在塞维利亚的主场，就相当于在同一场打第二场比赛。所以我看好在这场比赛中，波尔图能够稍微找回一些自信，而且能够找到切尔西的一些弱点，能够在这场比赛中，我觉得至少收获一个平局吧。就算是淘汰出局，我觉得也用一个相对体面的方式。所以我看好波尔图能够展现出他们的一些实力吧，毕竟我觉得孔塞桑这个教练还是有相当的能力。好，那这个礼拜的内容基本上就是这样啊，还是希望大家可以关注我们在微信上的公号，只要在微信里面搜索“足球无锋”就可以找到，期待您的关注和加入。这个礼拜节目就是这样，期待下周同一时间再见哦，大家拜拜。再见，再见。